0: Woo! Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Analog Players, el podcast en el que nos juntamos unos cuantos amigos para hablar de videojuegos. Hoy es una ocasión tanto especial, pues no vamos a hacer un programa normal, sino que vamos a hablar de los juegos que más nos han gustado o marcado en esta pasada generación. Aquellos que salieron cuando ya teníamos las consolas de PlayStation 4, Xbox One, o sea, alguno de PC o de Switch, siempre y cuando... Estuviese en este rango de fechas aproximado de 2000, entre 2014 y 2020. Me acompañan, como de costumbre, los tertulianos habituales, así que paso a presentarlos y vemos un poco cómo hacemos esta dinámica de nuestros juegos de la generación. Buenos días, César. ¿Qué tal?
1: Buenos días, con muchas ganas, la verdad. Estamos aquí <risa> deseandito nombrar los juegos y, y bueno y, la, y las porritas, que eso también, eso siempre vende.
0: Muy bien. Borja, ¿qué tal? Buenos días.
2: ¿Qué tal, Fran? Muy buenas a todos. Pues también con muchas ganas, como César, y ansioso ya de, de decir los nombres que tengo guardados y a ver si os sorprendo un poquillo, que tengo ganas de hacerlo.
0: Pues sí, seguro que nos sorprendemos. Algún juego irá con Malababa para sorprender, seguramente.
2: Yo creo que no, pero bueno, <risa> lo dejamos ahí.
0: Se vale todo. <risa> Chimo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Buenos días a todos, oyentes. Pues muy cansado de la semana y algo preocupado por ver cómo queda esto, pero con ganas de, de mencionar los, los mejores entre 2014 y 2020.
0: Pues tenemos también aquí a Rafa. Buenos días, Rafa. Hola, buenos días. Aquí un
4: fin de más con el salseo de los videojuegos, a ver qué de qué hablamos hoy.
0: Bueno, hoy solo de juegos. Sí, bueno, como siempre,
4: pero para generar suspense.
0: Vamos a comentar un poco que vamos a hablar de los juegos que más nos han gustado cada uno y, bueno, pues quien esté escuchando esto entenderá que mmm, no hemos podido jugar a todos los juegos que nos hubiese gustado por supuesto y al final pues vamos a comentar un poco los que a nosotros pues más nos han quedado en el recuerdo y explicaremos un poco el porqué y esperamos que a vosotros también os evoque un poco esos recuerdos de esta pasada generación sobre algún juego en concreto, sobre eh, los motivos del por qué, ¿no? son los juegos de la generación que seguramente comparta, compartáis con nosotros en, en, más de uno, en más de uno de los juegos que comentemos. ¿Queréis comentar algo antes de que pasemos a hablar de los juegos? Eh, ¿Hacemos la porrita? ¿Menciones? Bueno, pues
3: si queréis empezamos por la porra de lo que creo que va a decidir cada uno o lo que vamos a coincidir, si queréis. Vale, vale pues, va. a ver,
0: Chimo. Eh,
3: a ver, yo eh, me ha costado un poco comprar porque, contigo porque creo que... Que un charter podría caer pero conociendo tu afán por por la saga de las Us <ríe> voy a apostar por de las Us 2 <ríe> como tu ju juego top con rafa tenía mis dificultades también porque creo que le dio mucho a destiny igual que igual que tú le diste que también lo habéis, lo habéis considerado muy, uno de vuestros mejores juegos pero con los fan que de dragon ball voy a apostar por dragon porque o fighters entonces ¡Ostras! voy a apostar por era con Borja de Carota, de Rafa. <risa> Luego César, sé que es un experto rolero, así que no creo que fuera el Final Fantasy XV el mejor juego de la historia. <risa> y voy a apostar por Persona 5 Royal por, por César. Y Borja es el que menos tengo controlado. Y creo que está claro que nuestro Tandem el otro día y su juego favorito es el Pokémon Escudo.
2: Joder, joder. <risa> Qué puñalada <¡Ay!
1: risa>
2: Más la expansión La expansión La expansión que la jugábamos de cabo a robo
0: el, el haber comprado ese DLC Te va a perseguir siempre, siempre No, siempre.
2: Yo creo que esto es el balance Wonderwall Y ese pase de expansión, todos los programas hay que nombrarlos
3: Para, Y nada, yo creo que De mi, de mi trío vais, Vamos a coincidir en, en dos de ellos vais a coincidir seguro Vale Nada, eso antes, eso vamos a empezar por la porra si queréis, y vamos siguiendo Pues, eh, César
1: Vale, pues, porra? sí, mi porra para ti es Last of Us 2 Borja y Chimo, eh, como ha dicho el propio Chimo, no los tengo muy controlados, pero no me lo tengáis en cuenta <ríe> Yo creo que Borja va a ser el Breath of the Wild Ahí he ido un poco a lo fácil, ¿no? Pero <risa> ya veremos. Sé que él es muy nintendero, entonces he apostado por ahí.
2: Ahora diré y... lo que pasa con ese juego.
1: <risa> ya veremos si es lo que le pasa a un amigo mío. Bueno, luego lo hablamos. Y, y Chimo eh, sí que lo tenía muy, muy difícil, porque sean los juegos que ha jugado, pero de ahí a saber cuál es el que más le ha gustado, pues muy difícil. Y he apuntado por Uncharted 4. Y de coincidir, coincidir entre todos, yo eso lo veo muy, muy difícil porque como la gente que nos escuche ve que tenemos gustos bastante diferentes, yo creo que, que solo vamos a coincidir en uno y lo que no sé si queréis que digamos el que consideramos que vamos a coincidir o no, eso, ¿cómo lo veis?
3: Un número. O sea, ¿Cuáles crees tú que de los tres tuyos coincidirán en alguno de nosotros?
1: No de, ah, de los míos, de los míos no vais a coincidir ninguno. <risa> <risa> eso lo tengo muy fácil.
2: Yo creo que, yo creo como mucho alguno entre Fran, Rafa y, y Chimo, pero lo, tengo mis dudas. De los míos yo creo que tampoco. Así que.
3: Pero eso está serio? muy bien porque
1: así, así vale. descubrimos eh,
3: otras, sí. o, otras sí.
2: cosas, ¿no? Otros sí, sí, puntos sí. de vista.
3: Se demuestra que hay le falta jugar bastante más juegos para no Comprarse
2: la Switch, la Play 5,
0: esas cosas. Sí.
3: <risa> bueno, la, la Play 5 no te hace falta aún, Chimo, no te preocupes.
0: Y, y, y sobre todo para este programa. Claro, claro.
1: <risa> <risa> y para el que viene ya veremos. Bueno, bueno, vamos
0: para adelante. Sí, en, en cuanto a coincidir, sí que es verdad que yo, haciendo las cablas, decía que como se diese la cosa de determinada forma, a lo mejor solo coincidíamos en uno. Pero yo creo que sí coincidiremos a lo mejor en, en, en tres o cuatro final. Ostras. César, ¿te falta la porra de Rafa? Sí.
1: Pues con Rafa es otra persona que lo tengo difícil porque ya sabéis que no nos conocemos mucho. Así que yo voy a tirar a la... voy a tirar por las miguitas que he ido recogiendo sobre sus comentarios de, de Dragon Ball. No me voy a mojar ahí y voy a decir que Dragon Ball Z Kakarot.
0: Borja, eh, ah, di, di tu porra
2: Pues eh, Casi creo que los habéis nombrado todos Pero bueno, yo lo digo eh, Empiezo por César, que, que será el Persona 5 O el Persona 5 Royal, ¿no? Uno de los dos eh, Fran de Last of Us, par 2 Creo que, hostia Por lo menos entre el top 3 tiene que estar, sí o sí A Rafa, el Dragon Ball Kakarot Yo creo que eso Lo he ido, lo he ido nombrando En todos sí. los programas Si no, sería una desilusión tremenda y a Chimo el FIFA 20. <risa> pero el 20, 20 eh, ¿eh?
1: además. <risa> es
3: el 20, el 20. El 20.
2: No, no, esto como lo, lo hago como... Te, de,
3: te deje entender que una cosa es lo que se juega y otra si lo disfrutas, ¿eh? Claro. No, <risa> va.
2: Yo voy a decir el, el Judgment, fuera de bromas, el Judgment. Que yo creo que no, pero bueno, es el que... Uno de los que más has nombrado y bueno, a ver si está entre los mejores
0: me ha hecho gracia lo de Chimo y el FIFA. Oh, eh. Sí, eh, y es
2: el 20 porque tiene que ser uno en concreto, si no serían
0: todos, pero... es Como, como sé que la droga es mala, pero déjame en paz, ¿no?
3: Pues es que no quiero spoilear, o sea, entonces me voy a callar un momento. Eh, pero bueno, yo... cuando veáis mis menciones veréis por qué no.
0: Va, queda mi porra decir que por alusiones sois un poco cabroncetes. Habéis tirado, habéis tirado tablero. Claro. Y que sepáis que habéis dicho o sea Que sepáis que precisamente por eso mmm, He tenido debate interno En sacar o no sacar según qué juegos Lo, Lo veremos, eh, ¿puedo, veremos decir cosa, sí. puedo
3: decir una cosa rápida No vale cambiar para que no acertemos Yo he tenido mi duda Entre, entre el 1 y el 2 Principalmente por, porque los adoro
0: los dos Pero, pero ya está ¿Cómo? ¿Entre el 1 no. y el 2? ¿De qué? Entre mi 1 y mi 2. Ah, entre, entre mi 1 y mi 2. Sí, 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 no, no, por supuesto, no nos no voy, no voy a trolear, no os voy a trolear, Pero sí que os voy a decir que ese debate lo tuve internamente y tomé una decisión. Veremos cuál es. Y mi porra es Chimo, Spider-Man a Rafa. Creo que Rafa sí que va a ser más de trolear, Le va más, ¿no? Y no va a decir Kakarot. Y yo voy a apostar por Final Fantasy XV. Por César, voy a tirar a tablero también, ya que habéis tirado vosotros. Voy con Persona 5. Y me la juego un poco con Borja. Y voy a decir Doom. Ostras, muy bueno. Bueno, bueno, bueno. Hay cosillas por ahí. Porque con los juegos de Switch me tenías muy despistado. Tanto tú como Rafa. No, no no sabía... No Muchos mucho juegos no muy diferentes, ¿no? Sí, sí, sí. sí bueno, sí. hay que decir sí. que
1: Doom ya está en Switch también,
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Vale, pues, Rafa, eh, ¿qué das tú por decir la borrita
4: A ver, que está, que está complicado. Voy a empezar por, por Chio, que yo creo que sabiendo un poco lo que ha jugado y lo que le gusta... Estaba entre dos, lo voy a decir, ¿vale? Uno era, bueno, entre tres. Uno era alguno de la saga Yakuza, otro era el spearman pero creo que me voy a encantar por el God of War. El último God of War de, de PlayStation, de Sony. Fran, estoy... Me la voy a jugar, no, no sé si será, pero el Ori, el primero. El Ori and the... Blind Forest, creo que es. El primero, ¿no? Sí, ese es. Sí,
0: vale. O sea, se llama así, quiero decir. Sí, sí, sí. sí
4: estaba entre ese y el de Will of the Wisp.
0: Mm.
4: Vale. Entonces, pues, eso ah, <risa> <sea, no. risa> complica ello, pero bueno, voy, eh, voy a decir uno que sé que le ha gustado mucho, que no sé ni, ni saber hacer al final, ¿vale? Que es el Persona 5. Voy a dejar por no, el, el Genshin voy a ver, 15
0: persona, ¿eh? En las apuestas
1: sí, sí. Ya veréis veré la sorpresita
4: Y Borja la verdad es que si no re, Voy a repetir el mismo de Chimo Porque creo que también lo jugó Y sé sí que hay algunos que no ha jugado Que podrían gustarle Creo que voy a repetir con el God of War, que recuerdo que... Creo que recordar que sí que lo ha jugado. Y
0: eso Pues echa la porra ya. Eh, alea y acta esto. Ya veremos, a ver, luego qué pasa.
3: Estoy pensando que igual no lo ha colado, Fran y lo hemos pensado en de y Isolation. En su área y Isolation. Pero bueno,
0: veremos, veremos. Ese está
2: ahí al borde del año, claro, claro. Ostras. Bueno, lo
0: iremos viendo. Bien, Chimo. bien. Vale, ¿queréis, eh, ¿queréis comentar eh, esas menciones especiales? que Hemos estado hablando un poco de cuántos elegíamos ¿no? cada uno para ver cómo quedaba esto Al final hemos, hemos decidido que elegiríamos cada uno tres juegos Y luego haríamos alguna mención ¿no? En principio habíamos quedado en una mención por persona Pero no sé si esto se va a cumplir o no, vamos viéndolo las comentamos brevemente al principio, y nos las quitamos para, pues para también disipar el hype a los, seguro que a los desarrolladores de los juegos están escuchándonos viendo a ver si sale su juego en nuestra lista, como si fuese todos los Game Awards. Entonces, les quitamos un poco ahí ya la presión, salen en las menciones y ya saben que no van a salir en, en los tops. ¿no? Eh, Chimo, ¿cuáles son tus menciones? Vale, yo
3: quería principalmente comentar que me, me han faltado muchos juegos de, otro, de otros de otras plataformas y que no lo he dedicado todo, todo el tiempo que di, quería dedicarle a otros juegos y quería mencionar de eh, Breath, Breath of the Wild que lo he jugado un par de veces en casa de unos amigos y me maravilló, pero, pero claro, yo no lo he jugado, no lo he profundizado y no lo puedo meter. Entiendo que alguien lo tiene que meter porque lo poco que jugué parece un juegazo y parece algo muy bueno, muy muy bueno la, verdad. Eh, la otra mención sería la, el, el que tengo más pendiente y que tengo muchas ganas es el Mario Odyssey que ojalá lo hubiera probado no sé si alguien la ha jugado no sé si a alguien le parece un salto generacional, pero yo tengo tanta ganas de jugarlo para ver si supera por fin a mi Super Mario 64 que, que espero que o que alguien lo mencione y nos hable de él o me sorprenderá que no entre pero bueno, supongo que es normal igual hay gente que, que prefiere el Galaxy y luego mis otras menciones van a ser a juegos deportivos porque creo que no pueden entrar porque lo que mi top 3 lo adoro <risa> top 3, 4 que hoy el tercero se estaban pegando dos y el FIFA 17 que fue el cambio con el, con el motor gráfico Frostbite y empezaron todo lo del camino lo, lo disfruté muchísimo porque yo empecé con el ultimate team a darle duro en el 20. Pero el 17 creo que fue un cambio. Y sobre todo el NBA 2K16, que fue otro cambio. con con Si no me acuerdo mal, ya tenía una historia eh, protagonizada, o sea, dirigida por un director famoso de, de Hollywood. Sí, pues, eh, está aquí, que, sí. El, o sea, que yo creo que, que, de, que me lo compré para el ordenador y le di muchísimo eh, con los diferentes modos de manager que tenía, el my team, el my, my carrera le eché 100 o 150 horas y, y, fue, y fue otro saltito gráfico muy, muy grande, que creo que han mantenido muy bien durante toda la generación y creo que esas son mis menciones especiales, que bueno, y el Forza Horizon 4 porque no lo puedo probar pero también me hubiera gustado probarlo, y creo que son menciones que voy a dejar porque pues, no, no puedo probar no puedo jugar igual que otros que no he podido acabar como Red Dead Redemption 2 que solamente he jugado al principio de la nieve y lo tengo pendiente. Esas son mis menciones.
0: Muy bien, pues dicho queda. Pasamos con César.
1: Vale, yo tenía una mención que hacer, pero aprovechando que Chimo se ha calentado <risa> <risa> y ha comentado también el tema de la diferencia entre esos juegos que nos vician mucho pero que no son para como para el recuerdo, ¿no? Todos tenemos juegos de esos, pues MMOs o juegos deportivos y demás. Entonces, eh, yo quiero hacer la mención de, de Destiny, ¿vale? Es un juego que a, para ser un shooter a mí me enganchó muchísimo y, y creo que es eh, de los shooters que mejor transmiten, eh, pues eso, ¿no? el, lo que tiene que transmitir un shooter, el impacto de las armas, la, eh, la potencia, las clavabilidades y tal, está muy chulo. Y, y otro de los que meto ahora en esta lista de menciones improvisadas, eh, sería el, el Dragon Age Inquisition, que sé que mucha gente eh, lo tachó pues, de eso de que no es un Dragon Age, que eh, qué están haciendo con la saga, pero a mí me encantó. Eh, lo viví en un... Mis padres acababan de comprar un televisor nuevo, entonces eh, lo viví con una, una calidad. Eh, los dragones me flipaban, no sé, eh, me gustaba mucho ese juego. Pero la mención que había preparado era Life is Strange, eh, que es una aventura... Gráfica, por así decirlo, y lo definiría como, como un juego de sentimientos o de simpatía, ¿no? Porque simpatía por los personajes, eh, porque con un apartado técnico tan comedido como, como tiene, es pues un estudio pequeñito, eh, me llegó a, a implicar tanto.
3: Que la Deficit Strange, eh, final difícil de digerir, ¿eh? O, o de valorar. No sí, sé cómo. Es,
1: es que, es, sí, es que además. La única pega que yo le podría poner es esa, ¿no? Es un poco lo de final. Ahora, ahora llego a eso. Eh, porque para mí lo que es la, el juego en sí eh, tiene la fórmula correcta de lo que sería la evolución de las aventuras gráficas de point and click de los 80, ¿no? Eh, sin llegar a, a esas otras aventuras que te, que te aburren o que te bloquean porque no, no tienes este objeto o no, no sabes combinar los objetos eh, que tienes en el inventario. Y, y tiene una idea clara de lo que quiere contar y, y como conectes con él, vas a disfrutar muchísimo con su historia y con unos personajes que se hacen querer y, y otros se hacen odiar. Eh, la pega, como dice Chimo, es pues eso, ¿no? El final este es, es un final que deja en la decisión del jugador. Es algo que puede gustar a muchos, pero, pero a mí, por ejemplo, no me gusta tanto. Sí que me hubiese gustado que el final hubiese sido único. Sí. Eh, y, y, y unido a eso tiene pues eso, la, las, la, las falsas decisiones, ¿no? En estos juegos intentan dar un, un, una imagen falsa de, de tu propia aventura y hay decisiones que sí que marcan la diferencia y hay otras que crees que sí y luego no han servido para nada pero eh, todo eso se lo perdono eh, por, la, por la semejante banda sonora que tiene que, que a mí me encanta la escucho casi, casi todas las semanas, la escucho una vez eh, tanto la suya como la del de eh, la, la presecuela, ¿no? el el Forest Storm. Me gustan mucho las dos. Me, me flipan. Y ya está. Esas serían
0: mis menciones. Muy bien. Bueno, antes de dar paso a Borja, comentabais muy brevemente lo de Life is Strange. Totalmente de acuerdo con lo dices del de final y de, de, y de las decisiones, porque el final además escenifica es, es para mí los fallos del juego, que es esas falsas decisiones, por una parte, y el tema de elegir blanco o negro, sí. por, así decir, por así decirlo. No, no hay, no hay escalas de grises. Siempre se nota a lo largo del juego que es o, o eliges una cosa o justo la opuesta. Y eso mm. uh, en el final lo llevan a, a las últimas consecuencias. Y a mí esa parte no, no, me, no me acabó.
1: Sí, además, que son
0: muchas decisiones de
1: no, no como podría ser como más efecto que dices, pues voy a tomar una decisión más política, o voy a tomar una decisión más agresiva, o voy a, to a tomar una decisión más amistosa. Es que es lo que tú dices, una, una decisión de, de egoísmo puro o, o buen o buen hacer puro, ¿sabes? O sea, o, o blanco o negro. Entonces, ahí...
3: Se centra demasiado en, en, en eso, en la relación, tal vez. Y claro, la, lo de las falsas decisiones a mí... A mí al final no me, no me acaba de convencer porque también lo sufrí mucho con los juegos de Teletu y, <ríe> y no me gusta. Porque una narrativa está bien, pero hacen falta que las decisiones sean de verdad y que haya una especie de puzzles o algo que, que sea distinto en cada camino. <mí> Tal vez. De este tipo de juegos.
0: Muy bien, pues Borja, ¿te ha tocado a ti en el sorteo que hemos hecho detrás de las cámaras? en la tercera, el tercer lugar, así que vas tú. Pues
2: eh, he ido hasta metiendo más menciones <ríe> que no me acordaba realmente, pero bueno voy a ir muy rápido con la mayoría de las menciones. Eh, tengo como menciones el Super Mario DC, eh, Donkey Kong Country Tropical Freeze, ¿vale? Yo creo que esos dos resumen las plataformas, el primero en 3D y el segundo en 2D y son... Yo creo que obras cumbres y la verdad es que son, son muy divertidos los juegos. Y se ve todo bien, la música es espectacular en los dos. La verdad es que no me, me encantan. Luego también el Red de Redemption 2, que eh, lo pensé ayer, pero no lo escribí. No entiendo muy bien por qué, pero, pero también es un juego brutal. Sí que es verdad que empieza muy lento pero luego cuando va cogiendo ritmo y, y la parte final a mí me, me encantó. Luego también el Forza Horizon 3-4, ¿vale? porque son personalmente son muy parecidos y, y me gustaron los dos mucho también. Y aquí ya tengo, ya empezamos a un poco en menciones más especiales. El primero es Gris, el juego de, desarrollado aquí en España, que a mí me maravilló el, el arte de Conrad rosette es un juego que pues tres, cuatro horitas se pasa, pero pero es algo distinto. Es una, es una obra ¿no? de arte, pues en movimiento un poco y me gustó mucho. Y aquí ya entro con dos polémicas. El Deldi Premonition Origins para Switch. Aunque es un juego que se desarrolló en 2010. Eh, no sé qué me pasó, pero me acabó encantando. Eh, partes de un juego que se ve muy mal es, es asquerosamente feo <ríe> vale. Control también, pero tiene algo en la historia que te hace conectar y eso es lo que me hizo en las navidades pasadas en, de 2019-2020 que, que tuviera muchísimas ganas de continuar con la historia y ver qué pasaba, es una historia bizarra ¿no? Eh, de un poco locura pero, pero creo que eso es lo que lo que me enganchó y, y nada, yo creo que si quitas todo el envoltorio que tiene es un juego muy recomendable para probar nuevas experiencias. Y luego también tengo el Paper Mario de Origami King, que sé que a Rafa eh, lo odia un poco o bastante, sobre todo porque no tiene un no tiene un desarrollo de niveles, no no tienes un aumento como un RPG normal, pero yo lo veo más como, como quitando eso, que también me gustaría que fuera... Que los combates hubieran ido mejorando, ¿no? en dificultad también. Eh, yo lo veo como una aventura en el que la clave es eh, el humor que tiene y se ve espectacularmente. Y también la música, y yo no sé qué tiene esa música, esa banda sonora, pero, pero me encanta. ¿no? Es igual que habéis dicho de Life is Strange, yo también me la escucho todos los días casi o todas las semanas. Porque tiene temas muy buenos, luego también hay detalles, bueno, como que va, cuando vas abriendo la aventura la música va añadiendo instrumentos, ¿no? Y tiene, está muy cuidado. Lástima el, el que no tenga un desarrollo de, de niveles, de que los combates avancen en dificultad, pero el resto a mí me, me encantó. Aunque también con una parte final un poco más larga de lo, de lo necesario. Y esos serían mis mis, mis menciones. No sé si compartís alguna.
1: Nuestro nivel de amistad ha aumentado, por favor. ¿Sí?
2: Uf, qué bien. ¿En qué? ¿En ¿Cuál en concreto? ¿O cuáles?
3: Tengo sentido ofendido porque a mí no me lo hayas dicho, ¿verdad?
2: No,
1: no, pero hombre, que ha mencionado Life Face Strange y la banda sonora, que yo ya digo, eh, la he escuchado
2: todas las semanas. ¿no? No, yo parece... tengo, claro, en Life Face Strange lo ten tengo la edición coleccionista de Luna y del Before the Storm ¿vale? yo también empecé el Life is Strange y, y lo empecé solo ¿vale? y ya está <ríe> Ese es, eso es lo que yo he jugado pero, joder, pues al final lo tengo ahí pendiente en la recámara ¿no? y lo jugaré en algún momento nada, pero lo has mencionado, es, para mí,
1: para mí suficiente. <ríe> es
2: suficiente es importante la, la música, ¿no? también yo creo que los videojuegos y yo siempre voy a recalcarlo en cuanto pueda, ¿no? de que es muy importante <ríe>
1: Y Chimo, no te enfades, que, que Borja ha incluido a, así a correr prisas el, el Mario No,
3: nah, estoy, estoy más enfadado porque no lo haya metido en el top, realmente. Y, no, y quiero top... decir que yo al menos sí que he jugado al Before Storm. <risas> Igual me tienes que querer más a mí por eso.
0: Ay, ay, ay. Yo co coincido en, en lo que comentáis de la música, de los Life is Strange. Yo me acuerdo de ese primer Life is Strange, cuando sonaba alguna canción, de hecho hay una, una parte del juego en que puedes elegir las canciones que suenan, porque ponen la música a la chica. Y como son, es un tipo de música que yo escucho casi a diario, me moló muchísimo el decir, ¡Ostras! Pero si sé cuáles son todas esas canciones. Y, y la verdad es que eso me, me gustó. No, no es muy difícil, tampoco es una música muy desconocida, pero, pero se, se agradece.
3: Yo puse la música en un viaje de coche y se sorprendieron conmigo. <ríe> Dijeron, ¿tú escuchas este tipo de música? Digo, yo escucho este disco entero, <ríe> se está dando sonora. <ríe> pero sí que hay, hay canciones muy chulas. Muy, muy chulas.
1: Y sí. añadir también, claro, lo, lo que ha comentado Borja, ¿no? Del Gris. Es un juego de tres horas, pero recomiendo encarecidamente que se juegue en una pantalla grande, lo más grande posible, lo más grande que tengáis en casa, porque es un juego que, así como Life is Stains puede entrar muchísimo por la música, Gris entra muchísimo por la vista.
0: Muchísimo. Gris, y paso a hablar de mis menciones, ¿vale? Ahora os digo cuál era la que había pensado yo, hasta que Chimo ha reventado esto, y... <risa> y... Gris está, es una de las menciones. De hecho lo tenía que apuntar, era como, como uno de los que directamente me pensé mucho si entraba o no en esos tres juegos que elegía. Gris es lo más parecido al síndrome de Stendhal que yo he visto en un videojuego. Tanto por el arte como por la música. Y además, me, de hecho me gustaría que en algún programa hablásemos, hablásemos de Gris incluso sin cortapisas. De, de, to, de todo aquello que que se ve en el juego e incluso lo que quiere transmitir. Además de que podemos... Yo os puedo comentar alguna curiosidad que les he escuchado a los desarrolladores acerca de, de cómo gestaron el juego. No No en vano, este juego viene de un creador que no trabajaba en el mundo de los videojuegos. Entonces, bueno, creo que es interesante. Luego lo veremos, ¿no? a ver si lo podemos comentar. Mi, mis menciones... Eh, más allá de la que tenía pensada son What Remains of Edding feet por las sensaciones y los sentimientos que me transmitió hair Story porque me parece un, una forma muy original de trasladar una historia sabéis que es, este es el juego en el que tú directamente manejas una interfaz de ordenador donde ves vídeos de un interrogatorio a una chica muy recomendable Firewatch, también un título independiente pues que creo que vale la, pena, vale la pena descubrir. Inside, de los creadores de Limbo. Y estos ya van un poco para Chimo, porque no sé si os dais cuenta que Chimo en, en todos los programas dice una palabra, que es puzzle. ¿En, to en ¿Es todo
3: lo digo? ¿En todos. Correcto, Chimo. <risa> o
1: lo intenta, si no lo dice lo intenta. <risa>
0: Entonces, yendo a Puzzles, te recomiendo el Goroba y el que iba a ser mi mención, que es The Witness. ¿Por qué iba a ser mi mención The Witness? Porque es el único juego que, que voy a comentar que no he terminado. Entonces, para mí era la mención. El motivo es, no lo he podido terminar y, sin embargo, sé perfectamente que si lo terminara... Podría ser mi top 3 sin ningún tipo de dificultad. The Witness es el título, es un título de Jonathan Blow, que no sé si lo conocéis, y hizo muy famoso por su juego Braid. Y en este pues nos suelta en una isla, en un mapa que es gigante, y tenemos que interactuar con paneles, básicamente uniendo puntos con líneas. Y con esa mecánica de unir puntos con líneas es en la que se basa todos los puzzles del juego. Esas mecánicas simples se van, se van complicando cada vez que solo con añadir un elemento a, a la al puzzle. Incluso juega mucho con el escenario para, para resolver los puzzles Es un juego en el que cada cinco minutos te sorprendes soltando la frase Jonathan Blow. Es un puto genio, ¿no? Es decir, qué listo es el cabroncete. Yo mm, es un juego que no pude pasarme porque no tenía tiempo en ese momento y espero mm, jugarlo de cero cuando pueda. De hecho, a este respecto, uno de los podcasts, los que me conocéis, uno de los podcasts que escucho casi religiosamente, de los pocos, es uno de los pocos de videojuegos, por no decir casi el único. Es el podcast Reload de A Night Games. Y me gustó mucho una frase que comentó Víctor Martínez, el chico nuclear, a una pregunta que le hicieron. Le preguntaron: ¿Qué juego te gustaría olvidar para volver a descubrir de nuevo? Y comentó que ese juego sería The Witness. Estoy tan de acuerdo con él que esa es la, la intención la intención que voy a hacer eh, que tengo ¿no? eh, de hacer eh, hace mucho tiempo que lo empecé jugué mucho pero no avancé creo que ni a la mitad entonces ahora que estoy ya casi que no me acuerdo de nada voy a volver volveré cuando pueda y, y volver a jugarlo entonces chimo, no sé si lo has jugado pero te lo, te lo recomiendo muchísimo si te gustan los puzzles El...
3: Está en la lista de los pendientes comprados ya, con The Witness, Firewatch, eh, The Watch, Edith of pinch o algo así. Sí, después, ¿no? el, el, título, este,
0: el título es complicado, sí, sí. <ríe> sí.
3: Con, el, con el Rhyme, que lo tengo a mitad, bueno, al principio, parece ser, me <ríe> Y son juegos que, pues no sé por qué, pero no estoy llegando al tiempo que, que toca, pero bueno. O, o sea, además es que creo que cuando los empiezo los quiero acabar, no quiero dejarlos a mitad Claro. Eso es. Y entonces eh, cuesta iniciarlos, no sé por qué.
2: Sí, es como, como que son experiencias ¿no? De, de juego y que quieres tener el tiempo disponible para pasártelo de principio a final, ¿no? No quieres que se corte, no quieres que se alargue durante un mes. Y a mí me pasa igual con Firewatch y What Remains of Edith Finch, entre otros me pasa un poco eso también, como Chimo. No sé, son, pues que son historias que tienen un principio y un final y quieres jugarlos del tirón, ¿no? Y como no hay tiempo, pues al final lo vas dejando y pasa eso. También del de Witness quería comentar que, que lo empecé y jugué muy poquito, pero sí que, bueno, al final o dos horas o algo así, pero es que te explota la cabeza, ¿sabes? Está tan bien pensado que me parece una locura extrema. Y es un juego que después de Limbo, eh, no, de Limbo no, perdón, de Braid, estuvo desarrollando durante 10 años. Y, y no sé, es un juego que está pensado desde el principio hasta el final de forma brillante. Y el tío es un genio, la verdad. <ríe> Ahí comparto las palabras de Franny de Chico Nuclear.
0: Y bueno, eh, y, lo, y dos que se salieron del top eh, en, en el último momento, porque solo había que seleccionar tres, son. Lo siento, Chimo. Bueno, no, Chimo, lo siento, Chimo, no. Chimo, estás has, 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 acercado. Es Alien Isolation. Eh, no sé, su momento en el momento que lo jugué, y, eh, era de los primeros juegos que jugué de PlayStation 4 me, me gustó muchísimo. Y Rocket League, que me lo he pasado muy bien jugando a este juego también. Y es uno de estos juegos que, pues lógicamente, no entrará a muchas listas, pero, pero creo que me ha dado muchas horas de diversión.
1: Sí, yo comentar que de, de mis contactos de Switch, que tengo un amigo que, que es el juego al que más horas le ha echado, con diferencia y la última vez que lo miré eh, llevaba más de 300 horas
0: mm.
1: no, no está mal para el tipo de juego que es
0: no para nada vale, pues eh, Rafa, te toca ahora comentar tus menciones
4: Uf, las,
0: las menciones es complicado porque he
4: dejado muchos, muchos juegos fuera y algunos juegos revienta puestas entonces voy a empezar Aunque no No es lo Bueno, uno para mí no es el mejor de la generación Otro lo podría Considerar como de lo mejor que se ha hecho vale los voy a poner en un pack Y son el Dragon Ball Z Kakarot Y el Dragon Ball Fighter Para mí, bueno, el Kakarot ha sido Bueno, es pura, es pura nostalgia Yo me he sentido como que jugaba a la a la serie, sí que es verdad que muchas veces mmm, pecaba un poco de mmm, me llamo Dragon Ball Z Kakarot, pero no llevo a Kakarot, la mitad del juego. <risa> es algo que no se entiende, pero bueno, en función de cómo está, de cómo es la serie, es, es comprensible. Pero bueno, más que nada por el sistema de combate que era sin ser. A ver, era básico, muy parecido a un Xenoverse 2 más rolero bueno, la historia es la que sabemos pero la... creo que es en el juego en el que mejor se ha contado poniendo los pequeños detalles por ejemplo, a mí que tengas que sacarte el carnet de conducir con con Goku a mí... se me cayeron al suelo directamente entonces es... son guiñitos que tiene bastante buenos o situaciones así graciosetas con el con el Muten, el Muten Ross y, y tal. Y el otro es el Fighter Z, que en ese sí que sí que es verdad que cuando juego. Mmm, yo sí bastante de jugar a juegos de lucha. Eh, sobre todo el, al Street Fighter 5 le doy bastante con. Le doy bastante con una, una amiga y luego al Mortal Kombat con mi pareja también y tal. Eh, el Fighter Z, yo cuando cojo el mando, es. Estoy viendo el anime, literal. O sea, Para mí es el mejor juego 2D que hay ahora. Para mí es el mejor juego de lucha 2D que hay ahora. El 3D, si pues, sí puede conseguir 3D, aunque sea de scroll lateral, ¿vale? Voy a decirlo. Eh, es el Mortal Kombat, pero el Fighter Z eh, está ahí a la par salvando la dificultad que tiene de controles, que bueno, para poder, llegar a, para poder llegar a ganar una partida online tienes que dedicarle muchas horas, pero bueno. Eh, otra mención que quería hacer es el Destiny, la saga Destiny, sobre todo el primero, que es un juego que podría haberlo metido perfectamente en mi top, en mi top de la generación, porque yo creo que... Mmm, el gunplay que tiene es el mejor que he visto nunca, ¿vale? Sabiendo que viene de los que han hecho eh, la de Bungie, de las saga Halo y tal, o sea, el, gun, el gunplay es, es exquisito. Se siente súper bien, tanto, lo juega tanto en PC como con mando. O sea, siempre va a haber una diferencia entre el que, que juega con mando y, y ratón. Pero en el Destiny está tan bien optimizado todo y es tan bueno el gameplay que cuando coges el mando, no, cuando tienes el control no sientes que esa diferencia vaya a ser tan grande, aunque a priori sí que la va a haber. Porque, ya os digo, el, la jugabilidad, el, el movimiento de, del arma, del personaje, metido en el sistema este de planeo, para mí es lo mejor. La historia sí que cojeaba al principio, porque bueno... Juego de, juego de servicio, ya sabemos cómo son, y más si estaba por detrás, no recuerdo mal, eh, Activision. Pero bueno, ya cuando empezaron con la expansión del Rey de los Poseídos, todo fue hacia arriba y se quedó un juego para mí de 10, y yo creo que ha sido el, el referente mucho para muchos después. Han, han intentado... Seguir sí, la misma fórmula, algunos la han hecho mejor o peor, pero yo creo que ha sido un buen, un buen referente y yo creo que las sete, entre las 700 y 900 horas que le he dado, yo creo que podría ser uno de mis top, pero bueno, lo dejo ahí porque hay otros juegos que creo que se lo merecen más.
0: Dan para mención, ¿no? Esas horas. Eh, sobre lo de Activision, decir... Eh, mi opinión es que el, al principio le metíamos mucha caña y pensábamos que todo lo malo que le pasaba a Destiny era por culpa de Activision y ahora no está Activision y yo sigo viendo cositas que no me gustan. no sé Eso es lo
4: que, eso es lo que iba a comentar yo también. Sí sí, 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 sí totalmente de acuerdo. o sea Yo esperaba de verdad que con el cambio a Destiny 2 eh, mejorara porque ahora solo está Bungie, pero sigue sí, eh, al final... Entiendo que son compañías y quieren ganar dinero. Y van a intentar trocear del juego lo máximo posible. Pues ya digo, para mí el Destiny, yo creo que es el mejor juego, de el mejor shooter que he jugado en consola. Sí, yo también, sí, sí. Es el mejor. Vale, vale y como... Puedo tirarme a cuatro menciones.
0: No te, no te quedes con eso dentro, Rafa. Vale, vale.
4: La otra mención que tengo... Eh, para mí es el de las Tofas parte 2
1: quítale el micro, quítale el
4: micro Fran
0: sí, ¿no? ¿Le, ¿le silenciamos o qué? total a ver qué opciones me da Jitsi silenciar <risa> o expulsar, puedo hacerlo
4: ¿Qué, qué, qué, <risa> pero, esperáis que fuera el top one, 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 one. no, no, pero, pero no como mención no, pero a ver yo lo, lo menciono porque Podría ser perfectamente el top, yo sé que es el juego de la generación y lo menciono básicamente porque es que tuve una, un, un problema con el juego y es que lo empecé a jugar, iba por la mitad y de repente me llegó a mis manos el, el Ghost of Tsushima. Y cambié de, de juego y lo volví a retomar después. El juego me encanta, me flipa, y para mí el The Last of Us parte 2, yo creo que en esta generación que entra, van a pasar años hasta que veamos algo como lo que se ha hecho en Play 4, con The Last of Us. Y la historia atrapa, es, es muy cruda, es... O sea, es Podría ser perfectamente el top 1 de cualquier persona. Para mí lo, lo es, pero si no lo pongo es porque considero que he tenido juegos que me han tenido atrapado eh, para pasarnos de una sentada o que le he dedicado muchas más horas y que no he necesitado cambiar de juego para volver a retomarlo. Sin decir que es un mal juego, eh. o sea, el juego es lo mejor que hay, pero mmm, la sensación que me ha dado, ya sea lo mejor por el por el gameplay, vale, que igual yo necesito algo un poco, no sé si más otro tipo de gameplay, a lo mejor a veces he algo más mmm, frenético, más a saco y, y puede que sea por eso, pero bueno, es
0: que sí está claro, el, eh. no no no, tropas, no cuestionamos la mención,
4: voy a voy a voy a muerte con él, pero
0: tengo otros que
4: me han tenido absorbido en la consola literal y no he jugado a otra cosa ni a otra consola mientras he estado con ellos. Vale, y el último que quería comentar es el... <ríe> Se me acaba de ir la cabeza. Ah, vale, el Devil May Cry 5. El último Devil May Cry, o sea, para mí es otro portento físico. Sobre todo sabiendo el tipo de juego que es. O sea, no deja de ser un Hack and Slash en el que técnicamente es espectacular, es muy frenético y sabe, sabe a lo que va. O sea, sabe que tú cuando entras al juego tú quieres machacar demonios y todo lo hace bien. O sea, yo creo que es un juego que todo lo hace bien. Y lo tengo ahí, Eso es otro lo que me pasé de una sentada las. 12 horas o 14 que me duró de salida y perfecto. O sea, son juegos que, que a mí me atrapan. A mí los hack and slash la verdad es que me atrapan muchísimo. Y el de Cry es el... Yo creo que es el mejor que ha habido esta generación para mi gusto. Ob, obviando que hay otros que tienen gameplay como un hack and slash, pero no los cuento como hack and slash puro, por ejemplo, el Nier el, el Autómata lo cuento más RPG que hack and slash. No sé si me explico.
0: Y esas son las
4: menciones que tengo.
0: Muy bien. Pues, hecho ya que hemos soltado el astre, ¿no? nos, hemos, nos hemos quedado tranquilos con toda esta caterva de juegos que os hemos sacado aquí, vamos un poco ya a lo que serían nuestros juegos de la generación ya de más peso, ¿no? Entonces, Chimo, coméntanos cuál es tu primero. Además, cuando digo primero, no significa que sea el, el que más, sino uno de los tres. Creo, si no nos lo aclaras.
3: Sí, es que iba a hacer una coña con, con el nombre del personaje principal, pero no me sale ahora mismo. <risa>
0: Estaba buscándolo como un loco. <risa> La presión del directo. <risa> si quieres, a lo mejor cuando digas el juego te podemos... Echar un cable
3: Vale, vale Iba, iba a liarla con, con el Con el prota de unos, unos, unos Posteriores Así que, nada eh, Empezamos con Top 5 <ríe> Pues ha caído nuestro amigo Anadnido en el último momento <ríe> Estaba en el puesto 3 Por las sensaciones del Salto y todo, increíble El juego Pero al final Spider-Man no ha podido ganar al honor de un yakuza <ríe> y al final eh, yakuza kiwami haciendo trampas siendo un juego que es un remaster tiene que estar porque porque para mí es, es uno de mis juegos de la generación porque eh, tengo todos y, y estoy pasándolos poco a poco y me han marcado muchísimo no podía dejar afuera a fuera Kazuma Kiryu y su historia y, y la historia principal y original con ese remaster genial que se que lanzó Ryu Go ¿ves? es que los nombres no son los míos no son lo míos <risa> no <son lo> mío. <risa> luego voy a tener que leer porque iba a decir Go y es Ryu Ga Gotoku Studio de Sega y es no sé por dónde empezar a, con, a hablar de él sin spoilear mucho porque no me apetece pero bueno, es la historia es un juego de Play 2 remasterizado para Play 4 que cuenta la historia de un yakuza que se ve obligado a estar 15 años en prisión, y cuando sale se encuentra con una difícil situación porque deja de ser yakuza, si no, eh, si no me acuerdo mal, y se ve eh, metido en un lío de una pérdida de dinero de mil millones de yenes. Que además y, y está metida por el medio una niña pequeña de 5 años. Y a partir de ahí sigue una historia con traiciones, con honor de Yakuza y con, como no, eh, historias pequeñitas que te vas encontrando, muy, muy raras, muy japas, como ayudar a, a recuperar bragas. Bueno, es que el problema que voy a tener para hablar de Yakuza es que lo voy a mezclar con los otros, porque hay... Hay subhistorias que no sé cuáles son, de Yakuza Kiwami, de Yakuza Zero, de Young Men. pero tiene, en todos tienen subhistorias muy, muy interesantes que le dan mucho trasfondo al barrio de Kamuro, Kamurocho. Creo que es un juego que no, no es para todo el mundo, porque es lento, tiene su ritmo, eh, te obliga a parar a veces mucho en, en los combates, pero la historia me parece como ver un, una, una, gran serie, una gran película de acción, vibrante, que me encanta con, con, con el honor del protagonista. ¿Y por qué no ha entrado, por ejemplo, Jasmine, que es de, de la, de, de, del tipo? Porque cuando jueguéis a Jasmine, ya veréis que el final es, la es una flipada muy grande. <ríe> y creo que un abogado no debería hacer tantas cosas en su vida pero no sé cómo explicar eh, por qué me gustan tanto ya los Yakuza. Porque, porque me atrapan, me, me mantienen en, jugando horas y horas y no sé, no, no sé pasar las horas y no, no me doy ni cuenta. Y estoy dentro del barrio eh, resolviendo, resolviendo eh, problemas a ciudadanos y eh, jugando en arcades y, de, y, y es y te sumerges en el mundo eh, increíblemente con una historia, una historia vibrante tiene sus pegas, sí es lento, sí <ríe> y el sistema de combate podría mejorar un poquito para que no fuera tan cansino sí, pero es que es, es, es muy redondo y ya por, por no salirme de lo que va el tema de hoy la remención re que, que han hecho en, en el siguiente que ya hablaré de él es, es un cambio increíble también. Pero ya hablaremos de eso. No sé si se ha quedado, ¿se ha quedado corto. <ríe> no sé si es lo que esperabais de... de, de está bien, está so... bien. Cortito y al pie sí. de lujo.
2: Solo comentar que acabo de comprar el Yakuza 7. Así que <ríe> con la recomendación de Yakuza de, de Chimo ya tengo eso suficiente. Pero sí que es una saga que me ha gustado mucho ver desde fuera. no Al final solamente estaba en PlayStation. Y, y a ver si... Si continúo, lo hago, ¿no? Empiezo con este, pero me gustaría ir jugando, jugando al resto.
0: Sí, sí. Nada, Chimo, yo ya estoy pidiendo el bar. No puede ser.
3: ¿El bar por qué porque lo he sacado en el último momento, crees tú?
0: No, pero porque ya no. Es la pataleta que me queda por no acertar tu, tu juego, la porra. Sí.
3: Escúchame, ha estado, ha estado ahí. Estoy... Lo que pasa es que. Eh, tenía la sensación de que spider-man podría estar por encima pero tenía que representar a Yakuza porque, porque ha marcado mm. muchos meses y, y es como el juego principal de muchos juegos.
0: Sí, no, la coña del bar era porque es un juego de Playstation 2 pipam Pum, ¿no? Sí, ahí, sí, sí. Tal, pero es, es, está, que, es que además que claro, no, claro.
3: no, no meterlo por ser un remaster, pero, pero quería, te necesitaba meter claro que sí, sí, a Yakuza. Sí, 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 sí no, no, está claro. Me, me está marcando en el sentido de que cada año estoy jugando a uno. Poco a poco los tengo todos ya, pero claro te te limitan muchas horas de tu vida <ríe> también en <el>
0: yakuza. Nada <ríe> nada no, no, era simple pataleta, porque luego vas a decir, yo, sabes que te yo a ti tenía tres juegos digo, chivo voy a decir estos tres? Y... Sí, pues justamente
3: eh, los dos <ríe> ya los tienes en la cabeza y no te has equivocado.
0: <ríe> no, no no está bien está, está, está genial genial. Así me gusta sorpresitas.
3: Pero eh, el amigo ido es un juegazo, ¿eh? lo recomiendo a todos. Le falta un poquito más de madurez la historia, tal vez, un poquito, pero pero sorprende. ¿eh? O sea, lo que se vio en aquel de tres que ya sorprendía, jugándolo es mucho mejor. Y la historia, sin ser súper adulta, también
0: está bastante bien. Yo sí, me lo recomiendo. Igual sale por ahí. No, no... Yo sí me callo, me callo. Igual, igual sale. No, no lo sabemos, ¿eh? no lo sabemos, pero igual sale.
3: Pero como no lo había mencionado,
0: pues <ríe> Vale, César, cuéntanos, uno de los tuyos.
1: Vale, pues vamos a. Yo voy a. Yo sí que los he ordenado por, por prioridad, entonces voy a empezar por el tercero. Y antes de empezar, sí que quiero comentar que si lo de que si lo de Chismo ha sorprendido, yo creo que voy a... Yo voy a romper la. No sé cómo se diría. Pero vamos, que yo voy a pegar el pelotazo. La baraja. Hoy. Sí, sí, voy a pegar el pelotazo, ya veréis. Bueno, eh, mi top 3 sería Horizon Zero Down. Creo que es la aventura de acción de mundo abierto, aunque tiene cosas que son mejorables. Creo que tiene la, la, la relación correcta entre un mapa extenso con localizaciones variadas y con un número de misiones no muy eh, agobiante. Recalco lo del mapa bien hecho porque es que realmente es una delicia. Hay zonas con pantano, zonas de bosque, zonas yermas, pero todas muy bien conectadas sin tener que estar caminando un montón de minutos sin ton ni son como pasa en otros juegos, ¿no? Por el mismo caminito de roca ahí hasta que cambias de una zona a otra. Y, y así... Como sonoramente, han salido ya muchos juegos que hemos nombrado por la banda sonora, aquí no recuerdo prácticamente nada del juego, no digo que no sea buena ni que sea mala, sencillamente que no, rec no recuerdo prácticamente nada, sí que recuerdo lo, la, la de momentos de auténtica locura visual que, que, que me dio, y con esa jugabilidad con, contra esas máquinas monstruo, mitad monstruo, mitad dinosaurio, que es que es impresionante lo que hicieron con PlayStation 4. O sea, yo lo jugué en la Pro, pero eh, sé que en PlayStation 4 no, difere, no difería mucho y me parece una auténtica locura cómo se ve y, y, y lo satisfactorio que es el, el ir rompiendo esas armaduras de los monstruos poco a poco y encontrar los puntos débiles, la, eh, la cantidad de luces y de partículas que, que muestran en pantalla, es impresionante. Eh, la, la historia también me gustó, no es una historia que te vaya a romper la cabeza, porque es una historia que en alguna película de ciencia ficción ah, ya hemos podido ver, pero está muy bien llevada y muy, tra muy bien tratada porque la primera mitad es como todo más eh, la vida de ella ¿no? y, de, y de ese mundo y la segunda mitad ya es eh, el por qué se ha llegado a esta situación, veremos qué hacen en el 2. Eh, y bueno, me tenía que gustar, y, y aquí ya lo dejo, eh, me tenía que gustar porque... Eh, el, el personaje principal es una chica eh, lleva un arco <ríe> y tiene toques de RPG así que estaba estaba fácil para que me gustase
0: a ver si sí, tengo ganas yo no he podido jugarlo tengo ganas
3: otro también pendiente otro. que también yo tengo pendiente
2: <ríe> sí, me lo compré en, lo, en el Black Friday de los PlayStation Hits ¿no? que estaba muy a bajo precio y también está pendiente así que tampoco puedo puedo comentar mucho más pero sí que es un juego que se ve espectacular y que la gran mayoría ha dicho eso, que es un mundo abierto, pero que no se siente pesado. Mm, y, eso es. Y que es una de las lacras que muchas veces tienen los mundos abiertos, ¿no? Que sí, te sí. Que inundan de misiones secundarias, de ves aquí, vuelve, y yo mm. creo que este... Lo hace muy bien, es, sí. Desde la distancia sí, es, es así.
0: pero bueno Y César, probaste la expansión?
1: No, no pruebe la expansión porque eh, me la dejó un, un compañero del trabajo, y ahí fue cuando ya hice el cambio de mentalidad, ¿no? Porque yo voy a épocas. Hay épocas que me gusta mucho centrarme en RPGs, hay épocas que me gusta indies y tal. Y entonces ya como que no me apetecía retomarlo. Es como, por ejemplo, el Spider-Man nuevo, el de Miles Morales, eh, ni lo tengo. Y el primero me pegué para conseguirlo el día de salida, pero vamos, <ríe> como el que más. Pero no lo tengo por eso porque no, no ha llegado ese momento de me apetece de Spider-Man. Entonces, con esta expansión me pasó eso. Como sabía que no era muy, muy larga y sí que había sacado el platino y había reventado el original, pensé, más adelante ya, ya lo conseguiré. Y no, está pendiente. Pero tiene buena pinta, ¿eh? Con eso de que es eh, todo nevado y tal, está guay. A ver si hacen alguna cosa, algún pack o alguna cosa guay con el con el 2 y, y aprovecharé.
3: No entra en el colección, Borja, el, el juego el Horizon.
2: Pues creo que sí, pero prefería tenerlos en, en físico antes que el, el Plus. Es que al final servicios, hay tantos servicios que, que prefiero ir uno a uno, aunque me cuesta un poco más. Pero bueno, es que los juegos estaban a 9-10 euros en el Black Friday. Sí, igual Pero creo que sí. tener toda la vida también. Sí, el God of War, el Horizon, los, creo que el de Last of Us 1, Ancharte, creo que están por ahí. Mm.
0: Muy bien, pues Borja, dale tú el siguiente.
2: Vale, pues en... si hubiera edición aquí habría un redoble de tambores, ¿no?
0: <ríe> eh, fuera coñas... Espo eh... Spoiler, ¿no lo habrá?
2: No lo habrá. <ríe> pero yo me lo hago... Trrrr. Me lo hago yo a mí mismo, no. El, juego, el primer juego es el Fire Emblem Three Houses. ¿Sorpresa? Pues puede ser que sea una sorpresa. Pero es un juego... Bueno, para meter antecedentes empecé el Fire Emblem a jugar con el Awakening de 3DS y, y es un juego que pues eh, cuando iba en el, el tranvía y volvía jugaba mucho porque al final son, son combates no ahora explicaré un poco qué es Fire Emblem pero, pero el, tenía el rebustillo muy amargo de que el Awakening había una fase creo que el nivel 15 y 16 en el que me enganché dos veces es decir, me enganché una primera vez no me lo podía pasar de ninguna forma Volví a reiniciar el juego desde el principio para, digo, no cometeré los mismos errores. Iba mejor tal y en el, por segunda ocasión me quedé en el mismo sitio enganchado. Desistí del juego, no sé cómo acaba, pero cuando anunciaron el de Switch y me compré la Switch, pues era uno de los que tenía yo, yo con más ganas. Y nada, el, el Fire Emblem eh, como tal, pues es un juego de, de rol táctico. Y lo que a mí me gustó más, eh, aparte de que los, este tipo de combates me encantan, pues es un poco lo que es la, la historia y el cómo está hecho. Tú al final eres un, un personaje, pues eso, de que entras en un monasterio y, y eres el tutor de una de las tres facciones, de las tres naciones que hay, y pues a partir de ahí se van desarrollando una serie de acontecimientos. A mí me encantó. Hay un momento, se dividió en dos actos el juego. A mí el final del primer acto es el que me hizo el clic. Y, y a partir de ahí yo creo que, que va subiendo va subiendo. es un juego complicado si lo juegas en difícil clásico que es el que si un personaje muere no revive en el, en el combate ni después en la historia y tienes que ir con mucho cuidado sí que es verdad que es más fácil que el Awakening pero creo que es totalmente recomendable también yo creo que me afectó un poco porque pillo, me pilló que lo inicié en el confinamiento, o no sé si un poquito antes, pero lo, lo que más le pegué es ahí. Y claro, pues mucho, mucho tiempo por delante y, y nada, creo que el juego lo destrocé, literalmente. Así que es un me gustó mucho y ojalá sacaran más Fire Emblem para la Switch, que hay ganas. Empezar por el Awakening es empezar muy,
1: muy alto. eh Para mí... Es... Eh, eh, es el mejor Fire Emblem a mí no me pasó eso que, que te pasó a ti entiendo que cuando te pasan esas cosas incluso te podía haber marcado mucho más a negativo y no haberte interesado por el Three Houses sí. así que me alegro que me alegro que solo fuese una mancha ahí en el expediente y siguieses adelante pero el Awakening a mí es, sí. o sea, es como lo que comentábamos el otro día de Pokémon por muchos que, sa que saquen es que me gustó tanto que, es que me parece redondísimo
2: el Awakening es que es muy bueno Francamente, es muy bueno. Three Houses, eh, en alguna parte, yo creo que un poco inferior, aunque al final, yo que sé, lo que deslumbra es un poco pues, el, el mundo en el monasterio, ¿no? Eh, la historia que también a mí me gustó bastante. Y, y no sé, al final, el, el desarrollo de los combates, yo creo que es la clave y, y son combates muy, muy entretenidos. Eh, es una putada no haber acabado el, el Awakening, ¿no? Por dos veces. Pero bueno, y al final lo que me gustan son los combates. Al final el juego, siendo importante, no, obviamente, pero, pero queda en un plano inferior, en mi caso. En este caso.
0: Muy bien. Pues anotado el Fire Emblem Three Houses. Por mi parte, me toca a mí ya, el primer juego que voy a sacar, yo no he hecho un top 3, aún, la verdad, pero sí que están ordenados un poco mejor en, en cuanto a fecha de salida, pequeña pista. Y cualquiera de los tres podría ser, a lo mejor, el juego de la generación, ¿no? Para mí. En este caso, mmm, elijo, <ríe> parece un Pokémon, ¿no? <ríe> elijo a Destiny. Destiny, ya sabéis, has conocido, ¿no? El, el, el juego de Bungie. Después de, de la saga Halo, hasta bueno, hasta Halo Reach, donde se desvincularon de Microsoft y se unieron a Activision para crear este mundo persistente, a mí, bueno, desde el principio me llamó muchísimo la atención, los Halo de, de Bungie me encantan, me parecen de lo mejor del, de, de la generación anterior con mucha, mucha mucha distancia ¿no? eh, de, de otros juegos de, de ese tipo y desde el principio yo tenía el hype por las nubes con, con esto de Destiny, también es uno de los juegos en los que para mí se habló demasiado, no me gusta cuando de un juego hay mucha, mucha, mucha noticia, ¿no? No, al final acaba por, por engollipar un poco, pero bueno. Eh, fue un gran acontecimiento, ¿no? Trascendió más allá del de, de ámbito de los videojuegos, eh, eh, salió en medios generalistas, eh, ya sea por el tipo de juego, por eh, la cantidad de dinero que se invirtió en su desarrollo, por esa mítica frase de que va a ser un mundo persistente que va, que nuestra intención es que dure 10 años, ¿no? que la gente se echaba las manos a la cabeza y decía, vamos a ver, me parecen pocos. Si, si de verdad quieren hacerlo como decían que iban a hacerlo, me parecían pocos y de hecho creo que eh, ya llevan siete años. O, no sé si salió en primavera de 2014 o por ahí, pero si es así, llevarán casi siete años. Eh, tenemos expansiones, aunque sea de Destiny 2, ¿no? pero hay expansiones para de aquí al año siguiente ya planificadas y hay un Destiny 3 también en mente. Entonces, eh, el juego ha cambiado mucho desde que salió hasta a, a lo que es la actualidad. Yo creo que la, la comunidad, bueno, Bungie ha escuchado mucho a la comunidad y pues curiosamente yo no estoy muy de acuerdo con el rumbo que ha tomado el, el juego en estas últimas expansiones y en Destiny 2 bueno, además de que yo ya hubiese sacado un Destiny 3 y cortar con, con los lazos con Destiny 2 ¿no? que es, es un poco el juego que se fue de, se fue un poco de, de lo que yo entendía que era el camino que tenía que hacer Destiny porque era más, más, más que nada por lo que me gustaba más a mí, ¿no? pero entiendo que a la comunidad quería ir por otro sitio y a mí las expansiones, bueno, cómo avanzó Destiny y sus expansiones eh, me gustó muchísimo. De hecho, la expansión de... Bueno, la segunda expansión eh, que de, era la que añadía la, la segunda raid de Crota, de eh, muy centrada en el mundo de la Colmenetal, me flipó me flipó muchísimo. Incluso la tercera con el presidio de los ancianos, me lo pasé muy bien. La verdad es que me lo pasé muy bien. Entonces, Destiny, ¿no? Este shooter-looter, ¿no? Que ha creado tendencia, shooter-looter de, de mundo abierto y persistente, que... A partir de, de la serie de Destiny ha, ha habido muchísimos, algunos muy buenos y otros grandes fracasos. ¿no? Por ejemplo, The Division me parece un buen ejemplo de Shooter Looter y Anthem lo contrario, ¿no? <risa> y también eh, me hizo gracia porque, porque Forges, cuando salió este juego, hizo una viñeta llamando o de describiendo el juego como un matamucho, que, fue, que se puso muy muy de moda, eh, o fue muy muy trending topic, ¿no? De, de cómo reduce este hombre a un matamuch, un juego que tiene tanto arte detrás, una banda sonora tan grande. Eso fue un poco una reacción de los jugadores. Yo cuando lo leí fue mi primera reacción, pero luego cuando lo juegas, realmente te das cuenta que es un matamuch. Lo que pasa es que es un matamuch muy bueno. Pero hay que entender que era un matamuch. ¿no? Por lo menos bajo mi punto de vista. El gunplay que tiene Destiny hace que te quedes horas, horas y horas, porque la sensación de, 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 de esa kinestesia ¿no? que hay en, en el disparo es brutal. No, yo no lo, no lo he visto en ningún otro shooter todavía. Eh, genial. El universo que, que plantean es un universo enorme. A los que le guste la ciencia ficción, entre los que me incluyo, ya lo sabéis, tienen mogollón de elementos a los que agarrarse. De hecho... Eh, en el primer Destiny una de las polémicas fue el Grimorio que fue como parte de ese acervo del universo de Destiny lo sacaban a una especie de cartas que según ibas consiguiendo objetos pues eh, te salía como has conseguido tal carta del Grimorio y luego la podías leer no sé si era en la web y en la companion app del móvil no sé si no la podías leer en el juego que es, creo que era una de las polémicas la solución que dieron en la segunda parte del juego, en Destiny 2, a ese Grimorio ha sido, bajo mi punto de vista, peor, porque han metido esas historias que había en el Grimorio en descripciones de los objetos, con lo cual es muy difícil tenerlas algunas presentes. A mí me gustaba mucho, por ejemplo, leerme, tres o cuatro historietas de Grimorio antes de, de dormir. ¿no? Me, me lo ponía en el móvil y, y como historias de ciencia ficción, la verdad es que me, me valían bastante. Era como una especie de micro relatos de ciencia ficción bastante buenos, además que te introducían en el, en el universo. Y luego también era mi, mi lugar feliz. ¿no? Era terminar de trabajar, va a ser una época en la que curraba bastante. Y saber que tenías ahí ese rinconcito de, de Destiny, de pegarte horas con los amigos, pues pegando tiros, ¿no? A, a, ya sea en, en cooperativo, ya sea en el PvP. Eh, yo era, a mí me gustaban mucho los asaltos, más que el crisol, pero bueno, recuerdo que este juego, eh, cuando conseguí la Play 4, se lo pedía a César. César creo que lo pilló de salida, lo, lo reventó bastante de salida. Sí, sí, de hecho yo aproveché que salía con la edición de PlayStation 4 blanca es. y,
1: y yo, me, yo me compré la consola en ese pack, sí.
3: Yo
0: también, tío. <risa> sí, entonces César lo, lo reventó al principio. Eh, también comentar que yo creo que al principio salió justito de, de contenido. Creo que tiraba mucho de repetición. Y a los que los early adopters que pudieron jugarlo del día uno creo que se toparon ahí con, un, con una barrera un poco difícil que entiendo que les desanimara. Eh, yo lo pillé un poco más tarde y, y de hecho en la primera impresión jugué, eh, pero no, no me no me agarró, no, no me hizo que me quedara más. De hecho, a César le devolví el juego, le dije, no sé, a lo mejor pasó un mes o algo así, y dije, mira, toma, que he jugado ya sé lo que es. Está chulo, pero no me acaba. Y luego ya con, las, con la... Creo que fue segunda primera expansión o segunda expansión. Volví. Creo que se lo volví a pedir a César. Eh, resulta que me enganché muchísimo. Ya lo, me lo compré. Ya le dije, César, toma tu juego. Que yo ya me he comprado otro. Y le voy a dar como si no hubiera un mañana. Y recuerdo mucho esas patrullitas que teníamos con Rafa. Rafa, Rafa yo me he jugado muchísimo juntos a, a este juego y una serie de amigos que, que fuimos haciendo conforme íbamos jugando ¿no? al final hacías las, eh, los clanes que, eh, que tenía y, y la verdad es que lo pasé, genial. lo pasé genial y luego en el punto de vista más de de gamer ¿no? o de, de jugador, el tema de la sensación que tienes conforme vas jugando, vas, vas siendo mejor. Y es una sensación muy gratificante, ¿no? Cuando ves que pasas de ser manco, manco y medio a, a ser medianamente bueno, sin ser nada del otro mundo, la es que es una sensación buenísima. Eh, eh, también es lo que me supuso el, el que hubiese gente que me ayudaba a ser mejor. Y después yo ayudaba a esas personas a lo mismo que me habían hecho antes. También eh, es un, un quid pro quo muy, muy bonito que se dio en... Que a mí me dio Destiny y de poder pues, hacerlo con gente que incluso ni conocía y pasar muy, muy buenos ratos. Y, y siempre recuerdo esa etapa un poco de superación personal, entre comillas, ¿vale? Siempre hablando de que esto es un videojuego y es lo que es, ¿eh? no es nada más. De decir que me quería sacar el platino y... Y, y sacarlo, pues vamos, por lo civil o por lo criminal, ¿no? Esa, para sacar el platino había que hacer, entre otras cosas, una raid completa sin que ningún miembro de la escuadra muriera. Y no sé, creo que ya lo he comentado una vez, que las raids estaban hechas para seis personas, para seis jugadores, y nos pasamos una raid sin morir en ningún momento, tres jugadores. Para llegar a ese punto, yo y, por supuesto, los otros dos chicos también, tuvimos que que jugar mucho y entrenar mucho ¿eh? entrenar mucho y para porque siempre que estás quedando con gente también te sabe mal a veces eres conocida ¿no? te sabe mal el joder estamos aquí intentando hacer algo y por mi culpa estamos re reiniciando todas las veces ¿no? entonces como no quería que eso pasara eh, hubo ahí una fase de, de Rocky con el personaje de la cazadora que tenía en, en el primer Destiny que que le dio bastante y ya está, esto es eh, uno de mis juegos, Destiny.
3: Sabía que iba a estar, <ríe> tenía clarísimo.
0: Vale, pues llega tu turno, Rafa. Coméntanos ya uno de los juegos del top, de tu top. Uf,
4: yo creo que es el top 3. Eh, vamos, yo creo que no se lo espera nadie. Y os vais a quedar con, con el culé de torcido. ¿eh? El número 3 va a ser el Octopath Traveler. ¿Vale? ¿Por qué lo pongo? Básicamente, porque mi top, en mi top 3 iba a estar el Persona, pero no lo he terminado aún. Creo que para el 2023 podré decirlo. <risa> pero ahora no. Y el Octopath traveler es un juego que, cuando lo cogí con lo que vi en la demo, me gustó muchísimo. Y cuando cogí el juego final fue una zarpada de, de, principio a, de principio a fin. O sea, yo me sentía como que estaba jugando al a Final Fantasy VI, que es de mis Final Fantasy an, de los antiguos, entre bueno, antiguos sí, eh, favoritos, ¿vale? Por la historia y el, dise el diseño artístico. Y este, la verdad, es que el diseño pixelar que tiene o en 2D, ¿vale? Es espectacular. Simula, tiene la simulación de que hace un mundo abierto, un siendo 2D simula que tiene un mundo abierto, ya le explicaré un poco por qué, porque tiene un poco la, la temática de que son ocho, histor ocho historias, ocho personajes, cada uno con su historia y tú puedes elegir el orden en la que vas haciendo, entonces tú, <coughs> perdón, tú puedes ir a a la ciudad que tuve a su oportuno en cada momento para avanzar o, con la, o hacer la misma historia que tiene cuatro actos la misma historia de un personaje o ir haciendo acto, acto por acto de cada uno, etcétera El planteamiento está la bien, las historias se separan de los típicos por decirlo de alguna manera como Dragon Quest o, o muchos RPGs de los típicos guerreros de la luz que van a luchar contra el malvado y aquí son historias más más o menos reales son más cercanas por ejemplo tenemos una en la que empiezas que eres bailarina y que, que y escapas tú bueno estás con un proxeneta y, y ya ves lo que pasa otro tema de venganza tema de intentar ver qué le pasó a tu maestro vale son historias yo creo que Intentan ser mucho más cercanas y más reales, y es lo que, lo que me atrapó de este juego. Eso y el sistema de combate. El sistema de combate nunca había jugado a un Bravely Default. Estoy ahora con el 2, me está gustando, pero lo veo muy por debajo este último, que el del Octopath. ¿Vale? El sistema de combate, si no habéis jugado a ninguno de los dos, tú puedes realizar cargas con cada personaje por, por turnos. Entonces tiene muchísima estrategia. Eh, puedes realizar cuatro acciones seguidas con un personaje, pero eso te generará luego un delay para hacer una acción y tienes, y con estas acciones, Y en cada turno tienes que intentar hacer una ruptura de, de la afinidad del enemigo para estunearlo, para que él no te ataque y quitarle tú más daño. Es muy estratégico. Con lo, se nota ya con los típicos masilla que salen aleatoriamente, como con los. Jefes finales, que si no vas con una estrategia, yo he muerto muchas veces con los jefes finales, porque cualquier despiste puede ser puede ser fatídico, siempre dependiendo de que la dificultad está muy bien balanceada, no hay un salto de nivel y no te obliga a farmear más de la cuenta. Y bueno, no sé si lo habéis jugado al tercero, al tercero, al, a, bueno, a este top 3, al Octopath Traveler, si tenéis algún comentario. Y tal. Yo de momento ya he defendido porque está en mi top en mi top 3. Para mí fue el juego perfecto RPG para jugar en cualquier sitio, en cualquier momento que quisiera jugar a la consola.
1: Yo podía comentar algo, pero como es algo que puede surgir comentario negativo del juego, no sé si, si manchar la imagen de, de, del top de Rafa o qué, porque yo sí que me interesó mucho cuando salió, pero... Al parecer, esa idea inicial que tiene de los ocho personajes con ocho historias, como que no está aprovechada como debería, ¿no? Es decir, que le falta interconexión entre ellas.
0: Que son, son independientes, ¿no? Te cuentan su rollo y ya está. O sea, sí
1: que, sí que, hay, o sea, sí que hay menciones y sí que hay situ alguna situación en la que pueden estar cruzados, pero no tan así como tú podrías pensar. Es decir, tú, Fran y yo, que no hemos jugado el juego, piensas que pues eso, ¿no? que, que vas a coger uno de los ocho personajes, avanzas en su historia y te vas a relacionar con los otros y demás. Pero por lo que yo he leído, eh, esto no es así, sino que de repente puedes estar junto con otro personaje que si no has jugado su historia previa pues tampoco sabes qué hace ahí, ¿sabes? Como que aparece un poco de repente. Uh -huh. Entonces no está bien, no está eh, hilado como, como Aparenta la idea
4: inicial, vamos. Sí, te lo cuenta como historias separadas. O sea, como si fueran historias separadas. Sí que es verdad que hay una historia o dos que sí que se entrelazan entre ellas. Eh, de cara al final y ves dando cuenta, te vas dando cuenta que hay ciertas similitudes o incluso enemigos, algún enemigo común. Pero sí, sí, son lo que tú comentas, son historias separadas... Y cuando llegas al punto de que te toca esa historia, tu personaje principi... principal, el que asume el protagonismo de la historia, es al el... que le toca. Los demás están para, para ayudarte a pelear.
0: Otro juego que... que sí que tiene muy en cuenta qué personajes utilizas, eh, si no me equivoco, es el Trials of Mana, ¿no?
4: Sí, bueno, César lo juego también, ¿no?
0: Sí. Sí,
4: yo no, no lo tengo ahí a medias. Que sí, depende del perso de los personajes, incluso de del grupo que lleves dentro, sí. o sea, de, lo de los tres que hayas elegido, diálogos y la historia es disti bueno varía un poco.
1: Sí, todos los personajes tienen un episodio inicial propio y luego ya se, se en enlazan con los que hayas elegido de secundarios y además el resto eh, aparecen, pues a lo mejor están ahí parados en un pueblo y que hablas con ellos y poco
0: más, pero sí. Está bien. Muy bien, pues si os parece, eh, vamos a dejar aquí esta primera parte de este especial para que no quede algo muy denso y, y al final ya sabéis que cuesta, siempre hay que hacer un poco de edición y, y tampoco queremos aquí atragantar a, a los oyentes con, con muchas horas seguidas. Así que paramos, eh, dejamos esta parte con las menciones y el tercer escalón de nuestro top. Y la semana que viene tendremos los dos siguientes escalones, ¿no? los que son los mejores juegos de, de la generación para nosotros y quién sabe si tendremos algún juego que sobresalga en cuanto a, a las menciones que haremos en este top 1 y top 2. Sin más, pues, encomendaros a que escuchéis la, la próxima semana, este, esta segunda parte, y que esperamos que os guste esta primera y, y nada, eh, nos vemos la semana que viene.
1: Nada, gente, nos escuchamos la semana que viene, donde soltaremos ahí todo lo gordo.
4: Nada, nos vemos la semana que viene y jugad Octopath Traveler.
3: Che, que che, che, estos Players se, se cree un trantino, macho que están alargando el top como si fuera kill bill me cagan de